0: 上周，美国联邦贸易委员会和48个州对脸书发起反垄断诉讼，指控这家社交媒体巨头利用行业主导地位，通过早期收购等方式，造成市场上无法产生有利竞争者的局面。早在2012年和2014年，脸书收购了图片社交软件和一款即时通信软件，如今两款软件已经融入脸书生态，坐拥数十亿用户。然而，美国联邦贸易委员会可能通过永久禁令，让脸书强制拆分这两款应用。对此，脸书驳斥道：“恰恰是他们在多年前允许我们收购。”前美国司法部反垄断检察官约翰纽曼表示：“对于大型科技公司垄断的司法和政治环境，和八年前完全不同了。过去人们认为，只要市场是自由的，消费者的利益就能得到保证，垄断也不会存在。”这是一轮异常困难的诉讼，不仅因为脸书已经聘请了经验丰富的反垄断诉讼律师团队，而且这家公司还开始在技术层面上紧密整合其应用程序，让拆分变得日益困难。值得一提的是，脸书还曾经打出过国家利益牌，称脸书欢迎监管，但过大的打击力度将让其他国家在快速发展的技术领域获得竞争优势。
1: 这是关于那个 Facebook 脸书的一个事情吧、啊？之所以聊这个事情，我觉得其实它已经不局限在脸书或者美国，它是有某种世界性的意义。待会儿我再解释啊。这个事儿很简单，就是在2012年、2014年，脸书曾经买过两个东西。人家买东西是大手笔，一个是一个图片社交软件来记，还有一个即时通信软件 WhatsApp， 买了嘛？那这两个软件就成为呃脸书的一部分吧，加入它的生态吧。而脸书我们知道，在全球范围内是非常有名的一个大的一个算社交帝国了，可以这样讲，因为它的用户是数十亿，全球才70亿人啊。你说买就买了吧，人家也有钱是吧？人家用户也多。关键是这样，就是美国的联邦贸易委员会，简称是 FTC 哈，和48个州，美国一共50个州， 4 8个州对脸书发起反垄断诉讼，就说这家社交媒体巨头啊。是利用行业主导地位，通过早期收购等方式，造成市场上无法产生有利竞争者的局面。那意思就是说，你看，你买那两个软件，这有点预防性打击、预防性收割的意思吧？就是他们没有办法再长大，在他们彻底长大成为自己竞争对手之前，我收购了，他们成为我的一部分了。这个就违反反垄断法呀，所以我们要发起反垄断的诉讼。当然 ，Facebook 就是那个扎克伯格，当然不干了。小扎就怒了，我就说：“你看啊，这几年前我买的时候，谁批准的？那 FTC 批准的呀，就是美国联邦贸易委员会，你们同意的，我就买了。你不能说我非法吧？对吧？现在又是你们逼我永久性的把它拆解掉，而且我看这个 Facebook 甚至说到什么呢？国家安全、国家利益，你们就搞我吧。你们把我搞掉了有什么好啊？那其他国家的这个大平台，就巨型平台、科技巨头，他们不就崛起了吗？”把这话都放到这儿了，所以你一般人，我们看到这个消息会说什么呢？那、嗯、还是 F T C， 就是美国，你这个政府方面有问题吧？当时是你批准的，现在你又出尔反尔改主意了嘛？那你让人家小扎怎么做呀？可能会产生这样的疑问哈、啊。我的感觉是这样吧，两个，要么啊，就是美国所谓国内的政治斗争带来这么一个结果，属于殃及池鱼嘛？扎、呃、克伯算躺枪呗，这是一种可能性啊。但是考虑到目前，你说美国国内政治斗争现在基本上水落石出了吧？在这个时候，在斗为了四年以后吗？好像意思不大。那还有一个是什么呢？我们只能说，四年前包括美国像 FTC 这样的很专业的机构啊，对于垄断反垄断的认识，对于科技巨头啊、超级平台的认识，就四年前和今天啊都不一样。四年前可能太浅薄了，如今呢，比当年可能深入了一点，认识更深刻了一点，所以对扎克伯格、对 Facebook 痛下杀手，我们只能这么理解这个事儿。我不知道你有什么看法或者怎么理解，至少我给两个答案，你会做一个选择。啊，你要让我选，我就选最后这个说法。这是呃，美国的就相关机构啊，其实包括整个世界对于所谓的科技巨头啊，超级平台的认识在逐渐的深化。而且呢，越深化，越警惕，就这意思。这是一个我们要说的。另外，就无独有偶吧，在美国的联邦贸易委员会和他这48个州啊，还有地区吧，总检察长联盟分别对这个 Facebook 提起反垄断诉讼，实际上两起嘛。还有，就美国司法部和11个州呢，是对谷歌也提起了诉讼，也涉及到垄断呀、啊，他们打击竞争对手啊。违反公平竞争法也是这个样子。除了美国以 外， 哈， 全世界还有两个地方非常值得关注。一个是欧 盟， 就在十一月十 号， 欧盟对于美国的电子商务巨头亚马逊涉嫌不正当竞 争， 第一阶段调查结 束， 认为亚马逊是违反了欧盟的反垄断规 则， 破坏公平竞争环境。更有意思的还有中国 呀， 一个就是在前段时间十一月三号 吧， 监管部门是叫停有史以来最大的 IPO 吧。再就是十号，市场监管总局就关于平台经济领域的反垄断，你看又是反垄断指南是征求意见稿，面向社会公开征求意见。如果我们说是组合拳三连击，这第三击是什么呢？国家市场监管总局对阿里、阅文、丰巢分别处以五十万罚款，这五十万是顶格了。为什么？说他们收购案涉嫌垄断，还是这个原因。那就是说中美欧几乎是同时。祭出反垄断的法宝，这样一下子让反垄断、让垄断这个话题又成为现在一个应该热议的一个话题了吧？在2020年最后的这段时间啊，而且我必须在标注一个前提：现在我们说反垄断，特指就是科技巨头啊、超级平台。换句话说，垄断、反垄断是不是可以有有两个阶段、两个时期吧？之前呢是针对就是大家都熟悉的传统的资本啊、大企业呀、啊。他们有可能造成市场垄断，我们要反垄断。而现在人们更关注、担心、警惕的是什么呢？是科技巨头和超级平台，这、就是两个阶段吧？你看，我们以前讲垄断、反垄断呢，反垄断法就是市场经济的宪法吗？干嘛呢？就是限制住那些有可能脱缰而出，像野兽一般啊，控制市场、控制社会、控制国家、控制世界这样的资本权利，把他们关到笼子里边去，这算是反垄断法的基本意涵。我有一个什么感觉呢？刚才我不是说嘛，可以有两个阶段。我们先不说什么超级平台啊，不说这个呃科技巨头啊，就是在他们大行其道之前啊，就是反垄断有没有必要？就前些年吧，也成为可能学术界关注啊、思考的一个话题。具体来说，什么是垄断？你怎么界定垄断？该不该反垄断？有没有必要反垄断？这个大家就有开始争。你比如说拿这个微软来说，在一九九四年，美国司法部曾经起诉微软反垄断。微软说：“你看啊，你拿 PC 机来说，桌面端这种系统软件，那我是垄断。但是呢，如果整个软件市场上微软大概占 4% 那你就不能说我叫垄断。关键看边界，甚至说再夸张一下，比如一家航空公司，你说它垄断，他说什么呢？航空市场我是垄断，但整个运输业、交通市场里，我这个小手指头啊。所以，什么叫垄断？你得界定这个边界。这个里边，这个道道就多了。另外呢，就算是垄断。”很多人最基本的担心是什么呢？你一旦垄断之后，你自己提高价格，因为就你一家吗？那我们消费者不要吃亏吗？可实际情况这么多年操作下来，就很多行业哈、啊，实际上它是带有垄断性质的。最后消费者倒也没有因此多掏什么钱。我想说的是什么呀？在这些互联网巨头啊、科技巨头啊、超级平台成事儿之前，传统的这个世界啊，关于垄断反垄断，其实是达成了一种平衡。总体来说，主旋律来说，我们反垄断，无需垄断。可实际上呢，在某个领域，就某个范围内，垄断其实也是存在，只不过也没有对消费者带来太大的麻烦，对于这个社会秩序啊、国家安全啊、全球的规则，也没有形成什么冲击，所以大家相安无事吧。就在这个楚河汉界啊，双方接壤这边儿上一直在斗，大格局没有变，比较稳定。但是麻烦在哪儿？出现了一个新力量，就是刚才我们说的科技巨头啊。超级平台呀，而且现在互联网，互联网天生它就全球化呀，所以这些东西对一个国家的经济和政治秩序，对国家安全，对全球秩序都可能产生冲击。这个冲击实际上已经产生了。重复一下啊，就是说，虽然刚才我们讲很多这个主权国家吧，包括像欧盟这样的这个联合体吧，它是拿反垄断说事可实际上大家都清楚。这种所谓的科技巨头、超级平台吧，它已经不简单的是一个破坏市场公平竞争原则的问题了，因为它整个的是就下沉啊，深入到人们的社会生活的方方面面吧，它实际上会直接影响一个国家、一个社会的政治运行，乃至国家的安全和稳定，它是冲击既有的秩序的。一个美国的思想家就那个福山。福山当然净说错话。当年说这个历史终结不就他说的吗？福山说什么呢？说这些庞然大物现在支配了信息的传播和对政治动员的协调，这对运作良好的民主制度构成独一无二的威胁。就美国的这帮互联网巨头威胁美国民主了。你说你别扯了，那美国的其他资本巨头难道没有左右美国的民主啊？刚才我不是说了吗？在互联网巨头出现之前，实际上达成了一种平衡。那美国社会也是这样，它达成一种平衡嘛。其实你说美国资本对美国政治的影响，那现在它又小吗？难道你反垄断能反得掉这个吗？只是达成了一种平衡，大家习以为常吗？而现在新的力量又来了，而它的冲击比之前资本对政治的影响，从这个烈度上、规模上都要大得多，这是让大家无所适从了，无法接受了。我们这么理解是不是可以？特别是今年美国几件事吧，一个是疫情，一个是大选，还有一个像这个。弗洛伊德，就那黑人之死，这些事情，你可以清晰的看到，美国的这几个超级巨头、超级平台，一方面他们的商业控制力啊、盈利能力是在不断的强化的，另一方面他们对整个国家、对社会的影响是不断在增加的，而且也没有任何对于他们，尤其是在这个数据使用方面基本的监督啊、合理的监管没有。那你说怎么办啊？你看美国人有办法拆分吗？以前美国就这么干的，你太大了嘛，垄断了，把你拆掉，这是以前的做法。欧洲呢？欧洲罚款啊，高额罚款。但是现在就是互联网巨头这么一个就新物种，你用传统的方法能不能解决？目前我们看到美国方面 FTC 什么的还是倾向于把这个微软、把这个 Facebook 买的那两个软件他们拆掉吗？还是这么想？但是能不能解决问题？其实我们要打一个问号。那我觉得，所有这一切从中国这个角度看，应该高度的关注，去思考该借鉴的可以借鉴吧。人家翻船翻车的地方，咱别跟。但是有几样应该错不了，一个是健全法治嘛，通过立法强化用户，用户更加形散影只嘛。那我们怎么样保护我们自己的隐私啊？我们的数据这个权利，法律一定要给，要保护住。另外就是健全市场经济的机制和规则呀，能够让一些新的。这个平台嘛，有竞争力的平台能够应运而生，不至于轻易的被打压致死。再就是你约束，哪怕是制裁啊，就是说，呃，现有的这些互联网巨头啊、超级平台啊，你得实事求是，从实际出发。你比如刚才我们说中国那三家企业吧，你说五十万的罚款，那不是毛毛雨吗？你罚个人五十万，可能很多人都掏得出来吧？你何况罚这样一个巨头企业啊？那这个额度，这个顶格到底应该是多少？你总要从实际出发吧？但是，言而总之，最后我们要说一句：从目前全球这个格局来看呢，大家对这种就科技巨头、互联网平台啊、超级平台啊，从政府这个层面都是越来越警惕和小心，因为这些巨头不是简单的生产某种产品，提供给消费者使用就完了。他提供的服务其实往往涉及到精神文化层面，涉及到人的思想了、啊，也涉及到人最隐秘的那一部分。所以，加小心当然是对的。